0: صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال كلمتين موجزتين تعبران عن ركن عظيم من أركان الدين وأركان الأخوة الإسلامية وهذا الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم بأبلغ عبارة وأوجد لفظ الدين النصيحه كلمتان فقط يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحه يعرف الدين لانه هو النصيحه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الاخر الحج عرفه فجعل عليه الصلاه والسلام النصيحه هي الدين كما جعل عرفه هي الحج ليس لان الدين كله هو النصيحه ولا أن الحج كله هو عرفة ولكن لما كانت عرفة أعظم ركن من أركان الحج وهي الموقف الأكبر دلالة على أهميتها وعظمها كذلك يومئ عليه السلام لأمته بأن النصيحة هي أعظم شيء في الدين بأن النصيحة هي من أعظم الأشياء في الدين وهذه القضية أيها الإخوة لما وقع فيها الإهمال بين المسلمين رأيت الانحرافات الكثيرة في العقائد والسلوكيات نظرا لأن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة تدخل حتى في الأشياء الدنيوية، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة من أركان بيعته لبعض الناس، فقد أخبر الصحابي في الحديث الصحيح: انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وعلى اشياء فذكر منها والنصح لكل مسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في البيعه النصح لكل مسلم النصيحه ايها الاخوه النصيحه هذا المعلم البارز المهم من من معالم المجتمع الإسلامي ومن أساسيات الأخوة لما غابت النصيحة أيها الإخوة فقدنا أشياء كثيرة لما تواكل كل إنسان على غيره في إسداء النصيحة عمّ الفساد وقمّت الشرور لما أهملنا النصيحة وتقاعسنا عن أدائها ودخل الشيطان على كل إنسان فقال له عليك نفسك لا توجه نصائح للناس حصلت هذه المفاسد التي ترونها اليوم والانحرافات العامة في حياة المسلمين التي أدت إلى غياب وضوح صورة الإسلام الصحيحة في أذهان كثير من المسلمين اليوم النصيحه ايها الاخوه النصيحه التي جعلها عليه السلام ركنا من اركان الاخوه فقال في حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصحه قال العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث ان هذا الامر للوجوب فتجب النصيحه لعموم الادله الاخرى الداله على اهميتها والتشديد في امرها ايها الاخوه صار الواحد منا اليوم اذا راى اخاه على منكر او راه واقعا في خطا ما يستحي او بعباره ادق يخجل ان يوجه اليه النصيحه وصارت النصيحة عند بعض الناس اليوم صارت عيبا لا ينبغي ذكره ولا إسداؤه أو التوجه به سيقول السفهاء من الناس إن النصيحة تعد على الحرية الشخصية للإنسان وهذه فكرة قائمة في أذهان الكثير فإنك ترى أحدهم اليوم إذا جئت توجه إليه نصيحة في أمر من الأمور قال لك وما دخلك أنت وما حشرك في الموضوع أنا حر في ما أفعل هذه الحرية الشخصية الحرية المزعومة التي ادعاها هؤلاء تقليداً للكفرة من الغربيين والشرقيين الذين جعلوها صنماً يعبد من دون الله فأدت إلى ما أدت إليه من الشرور والمفاسد الحرية أيها الإخوة مكفولة للمسلمين والحمد لله في هذا الدين ولا يحتاج المسلم لضمان حريته الى اكثر من التقيد بشرائع الاسلام ان الاسلام يضمن لكل مسلم حريته بالاشياء التي جاء بها في اقرار حقوق المسلم وتحريم التعدي عليه والذي يزعم ان الحريه مطلقه فان كلامه يؤدي إلى نفس عبودية الإنسان لله بالكلية لأنك إذا عممت هذا المفهوم كما يراه بعض الناس اليوم فإنك ستقول أنا حر أن أؤدي الصلاة أو لا أؤديها وأنا حر أن ألتزم بالزكاة أو لا ألتزم بها أو أنا حر أن أصوم أو أحج إلى آخر ذلك فتصير الحرية بهذا المفهوم يا إخواني وبالا شديدا ومطعنا عظيما في دين الإسلام فإن الإنسان عبد لله عز وجل شاء أم أبى فيجب أن يقدم حقوق هذه العبودية ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يمكن أن يعوش يعيش من غير عبودية مطلقا لا بد ان يعبد شيئا ما فاما ان يكون عبدا لله تعالى او عبدا لاهوائه او شهواته او غيرها من طواغيث الانس او الاصنام وما شابها لذلك ايها الاخوه لا بد ان يستقر في عقول هؤلاء الناس ان النصيحه ليست كعد على الحريه الشخصيه مطلقا وهذه القصة أو أو الحوار الذي سمعته يوما ما من أحد الإخوان والعهدة على الراوي تبين حال الناس في قضية النصيحة، فإن إنسانا أتى لرجل من المسلمين فقال له يا أبا فلان ثوبك طويل يسحب هلا رفعته وقصرته كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحه راى مسلم واقع في منكر اسدى اليه نصيحه فقال له الشخص المخاطب بلهجته يا فلان هذا ثوبي ولا ثوبك؟ قال: لا ثوبك قال ما هو ثوبي فأنا حر أفعل به كما أشاء، فانطلقت هذه الكلمة على ذلك الرجل الناصح المسكين فقال: إي أيوة والله صدقت. أيها الأخوة، هذا مثل بسيط من الأمثلة التي تعبر فعلاً على أن الناس اليوم يرون امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واسداء النصيحه لهم هو تدخل في حرياتهم الشخصيه هو تدخل في مظاهرهم الشخصيه لذلك لا يرون التقيد او قبول النصيحه اصلا من اين اتى الخلل انه اتى ايها الاخوه من كون بعض المسلمين يرون بأنه لا علاقة للإسلام وأحكام الإسلام في مظاهره الشخصية فلذلك هو حر في مظهره الشخصي وهذه نقطة خطيرة لأن المظهر أيها الإخوة من شعارات الإسلام وقد اهتم الإسلام بالباطل كما اهتم بالظاهر ولأن اللباس والهيئة والمظهر من شعارات المسلمين الداله على تميزهم عن غيرهم من الامم الكافره ولذلك امر الاسلام بمخالفه اعداء الدين واصحاب الملل الاخرى من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم فامر بارخاء اللحى وقص الشوارب وتقصير الثياب وغير ذلك من الاشياء التي تظهر المسلم متميزا متفردا بمظهره وهيئته. والنصيحه ايها الاخوه لها شروط في الناصح والمنصوح والنصيحه ذاتها. ولا يسعنا الوقت للكلام عن هذه الاشياء جميعها ولكن لا بد للناصح ان يكون يا اخواني رفيقا لمن ينصح وان لا يكون متعاليا عليه بنصيحته او ينصب نفسه استاذا له في القاء النصيحه لان هذا الامر يسبب نفور الشخص المقابل لانه يشعر بانك تتعالى عليه وتتكبر عليه اثناء نصحه وقد جبلت النفوس على رفض مثل هذه الطرق التي تهدي تؤدي الى اهانتها في الظاهر لذلك كان لا بد من الرفق بالناس وعدم التكبر او التعالي عليهم اثناء اسداء النصح لهم وتجنب الالفاظ الجارحه التي تؤدي إلى صدود كثير من المسلمين عن تقبل النصيحة بعض الناس عندما يرى شخصا لا يطبق شيئا من شرائع الدين في مظهره أو أعماله فقد يقول له أنت فاسق أنت فاجر أنت كذا أنت كافر أنت لا تفعل كذا أنت عاصي أنت مرتد، أنت خارج عن الدين، أنت كذا وأنت كذا من هذه الألفاظ التي تنفر الناس بظاهرها، وقد يكون الحق مع هذا الرجل الناصح أن هذا الأمر الذي ينصح به هو حقيقة إذا لم يطبقه الشخص المقابل فإنه قد يكون فاسقا لأنه ما معنى الفكر؟ الفسق أيها الإخوة هو الخروج عن طاعة الله عز وجل ومعصية الله هو الخروج عنها فلذلك سميت الثمرة إذا انشقت عن تشرفها أنها فتقت كما تقول العرب فإذا الخروج عن طاعة الله ومعصيته هذا لا شك فيه مطلقا ولكن يا أخي عندما تقول لشخص الاخر مباشره قبل ان تقيم عليه الحجه تقول انت فاسق انت كذا انت مرتد او انت كافر او انت عاصي مثلا هل انحلت المشكله الجواب كلا لم تنحل المشكله مطلقا لذلك كان لا بد من الترفق في النصيحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثت في عهده من الاحداث التي هيئها الله حتى نرى بها نحن اليوم. نرى بها الطريقة الصحيحة في اسداء النصيحة أشياء عظيمة كان موقفه عليه السلام منها مدعاة ومثارا للتعجب والانبهاش من حلم ذلك الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. هل هناك ذنب أقبح من أن يبول إنسان في المسجد أمام الناس ربما لا يكون هناك في ذلك الموضع ما هو أقبح من ذلك أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عالج الأمراء لما هم الصحابة بذلك الرجل الأعرابي الجاهل الذي أتى ليبول قال لا تزرموه لا تقفعوا عليه بوله بعدما انتهى الرجل ناداه عليه الصلاه والسلام وعلمه حق المساجد وواجب المسلم نحو المسجد وان هذا الامر لا يجوز بكل رفق وتعذى وذلك الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي تكلم في الصلاه جاهلا بحسن الكلام في الصلاه ماذا قال بعدما نصحه عليه السلام قال هب فبابي هو وامي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أشد أحسن تعليما منه. ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه. والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فإذا أيها الأخوة هذا الاسلوب الجذاب في النصيحة هو الذي يحمل الناس على قبول النصيحة. وهذه المسألة فيها خطورة كبيرة، لماذا؟ لأنه أيها الأخوة، يقول كثير من الناصحون كلاما حقا، معهم الحق في كل كلمة يقولونها. في كل كلمة يقولونها معهم الحق. نعم الحكم الذي أمروا به صحيح. والجليل صحيح والمنكر الذي نهوا عنه فعلا منكر وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه منكر أو توجيههم للناس أن هذا طريق الحق صحيح والمعالم التي في هذا الطريق صحيحة لكن المشكلة أن أسلوبهم يعمي على الناس قبول هذا الحق أيها الأخوة هذه مسألة خطيرة ان نعرض على الناس حقا ولكن لا يقبلوه بسبب اسلوبنا نحن هذا يؤدي الى نقوص الناس عن شرع الله وارتجادهم عن دين الله واتباع الباطل اذا كان معك الحق يا اخي كما انه حسن في, مب... في كما انه حسن في ذاته فكن انت حسنا في تأذيتني إلى الناس، ولذلك نجح كثير من أهل الباطل في إيصال باطلهم للمسلمين مع أنه باطل بسبب حسن الأداء فأنت ترى كثيرا من المبشرين النصارى قد نجحوا في إدخال كثير من المسلمين في دين النصرانية أو إبعادهم عن دين الإسلام هل بسبب أن الأشياء التي عرضوها على المسلمين صحيحة أو حق أو حسنة أو طيبة كلا إنها شرك أو كفر أو ردة عن دين الله أو فسق أو معصية ولكن نجحوا في ذلك بسبب الأسلوب الحسن الذي استطاعوا به أن ينفذوا إلى قلوب الناس فمن أشد الأمور ألماً أن ترى أهل الباطل يصلون إلى قلوب الناس بحسن تخطيطهم وجودة أسلوبهم ورقة ألفاظهم وجمال حديثهم وكلامهم وما هم عليه باطل وترى أصحاب الحق الصحيح أصحاب الحنيفية السمحة لا يستطيعون أن يوصلوا ما لديهم إلى قلوب الناس هذه أيها الإخوة من أشد ما في واقع المسلمين ألمًا، هذه واحدة، ومع ذكرنا لهذه لهذا الجانب، فإننا لابد أن نعرج على أولئك المنصوحين الذين توجه إليهم النصيحة فأقول لكل واحد أسجت إليه نصيحة صحيحة فيبقى انها حق يا أخي لا يحملنك شيء من فضابة أخيك المسلم أو تعديه عليك بجزء من اللفظ أو خشونة في الأسلوب لو حدث هذا لا يحملنك هذا على رفض ما لديه من الحق لأن هذه من أعظم المنكرات أن ترفض الدليل وترفض نص الكتاب والسنة وترفض الحق لأن فلان قد قسع عليك شيئا ما في الأسلوب، لأن هذا أيها الإخوة استبدال تبديل الحسنة بالسيئة لأنه قسى عليك قليلا في الأسلوب، ترفضه وترفض ما لديه من الحق العظيم الذي أتى من عند الله، ترفض أحكام الدين وترفض تغيير المنكر الذي أنت مقيم عليه بسبب خطأ في الأسلوب، هذه رعونة وطيش وحمق لا ينبغي مطلقا أن يحصل. نرفض الحق لمجرد انه اسيء الى شخصياتنا في طريقه عرضه كلا يا اخواني لنكن اصحاب حق ومبدا وان واجهنا شيئا من الخشونه او القسوه الحق عندنا اعلى واعظم واغلى من الاسلوب وان كان الاسلوب مهما ولكن الحق أهم أيها الإخوة وإذا استطعنا فهم هذين الجانبين زال الإشكال واقترب الناس من الدين وسمع كل منصوح لناصحه ومن الأمور التي ينبغي عقلها وفهمها وفقهها للناصح ان يعرف الفرق بين النصيحه والتعيير ان يعرف الفرق بين النصيحه والتشهير لانه ايها الاخوه الناس لهم كرامه والناس لهم مشاعر واحاسيس ولذلك لا بد من احترام احاسيسهم ومشاعرهم يا صلي ركعتين قل صلي ركعتين أنت الذي دخلت قم، صلي ركعتين تحية المسجد صلي الآن الآن قم، فإذا أيها الإخوة لا بد أن نعرف الفرق بين النصيحة والتعير، النصيحة والتشهير النصيحه ايها الاخوه تشدى بطالب حسن سرا بين الناصح والمنصوح لان الناس لا يريدون بطبيعتهم ان تقرا على الاخرين اخطاءهم وعيوبهم ففي المجالس تقول يا فلان لماذا فعلت امس كذا ولماذا قلت كذا انت مخطئ وانت كذا وكذا هذا تشهير وعيب يا اخواني لا يصح ابدا لا بد ان نحفظ حقوق الناس وكرامتهم لا بد ان نصون مشاعرهم واحاسيسهم لكن يحصل احيانا ان الشيء الذي تنصح به لو اخرته يفوت وقته فلا بد ان تنصح به الان قبل ان يفوت وقته كما انني الان قلت لهذا الاخ قم واركع ركعتين. إن هذا لا يعتبر تجريحا ولا تشهيرا، لماذا؟ لأنه لو ما قام الآن وصلى فإن وقتها يفوت، ولأن طاعة رسول الله عليه وسلم الذي أمر المسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحتم عليه أن ينفذ الأمر الآن، فإذا تركته ونصحتوه بعد الصلاة مثلا فإن هذا الأمر يفوت عليه ولذلك فإن سليك للغطفان لما قدم المستخر المسجد ورصاة لم يقفض كما ورد في صحيح مسلم جلس سليك مباشرة فقال له عليه الصلاة والسلام أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين هذا امام الناس لا يسمى تشهيرا ولا تعييرا لان هذا وقته واذا ترك يفوت الوقت ولكن ان يمكنك ان تؤجل النصيحه الى ما بعد انفضاض المجلس وانتهاء هذه الجلسه التي يجلسها الناس ومع ذلك تنصح الرجل امام الاخرين هذا غير صحيح ومن الاسباب الحامله على سوء النصيحه امام الناس عامل مهم جدا وهو ان يكون بيد الناصح سلطه او معه مسؤوليه على المنصوح قويه كمسؤوليه او سلطه الوالد على ولده أو المدرس على الطالب أو الزوج على الزوجة. هذه السلطة أو المسؤولية تحمل هؤلاء الناس إلا من رحم الله منهم على سلوك سبل في النصيحة سيئة. يقول عندي مسؤولية أستطيع أن أقهره وأجبره لذلك لا يفكر مطلقا في تزيين النصيحة ولا في الأسلوب الحسن. لماذا؟ لانه اب يقهر الولد لانه مدرس يقهر الطالب لانه زوج يقهر زوجته فلذلك لا يفكر في تحسين النصيحه مطلقا لانه عنده من السلطه والمسؤوليه ما يخوله للفرض او القهر والزوج ولذلك ايها الاخوه نشات اجيال من المسلمين اليوم ضعيفه في شخصياتها محطمه في معنوياتها لا تكاد تجد عنده معلما واحدا من معالم العزه او القوه او الجرأه، لماذا؟ لأن تربيته كانت من هذا النوع. أيها الإخوان، يدخل الواحد أحيانا بيتا من البيوت، ويجلس في مجلس من المجالس، فيرى الأب يهين الابن أمام الضيوف، أمام القاعدين والجالسين، يهينه وينتقده. ويذله ويسبه ويقول هذه طريقه في الضيافه هذه طريقه في حمل القهوه هذه كذا استحي على وجهه وينتقده حتى في طريقه وضعه للطعام مع انه كان من الممكن ان يخرج الى خارج المجلس وينادي الولد ويسر اليه سرا بهذه النصيحه وهذا التعليم واحيانا تكون الاشياء غير ذات اهميه ولكن حب التسلط يحمل الاب او المدرس او الزوج على ان ينال من ابنه او من تلميذه او من زوجته في كرامته ومشاعره واحاسيسه في اشياء تافهه بدافع حب حب السيطره وابراز الشخصيه. هذه ايها الاخوه من مداخل الشيطان. لا يحملنك يا صاحب المسؤوليه مسؤوليتك ولا سلطتك على ان تخون اداب النصيحه وتسيء الى اخوانك المسلمين في طريقه النصح ولذلك ايها الاخوه ترى الاولاد الان ترى كثيرا منهم لا شخصيه لهم ولا جراه عندهم ولا عزه ولا كرامه في غايه الذل والاهانه لا يجرؤون على مواجهه الناس خارج سور البيت لماذا؟ لأن طريقة إسداء النصح له في المجالة في غاية السوء، لأن طريقة تربية الآباء أو تربية المدرسين أو معاملة الزوج مع زوجته في غاية السوق فترى تلك المسكينة قابعة في بيتها جريحة مهيضة الجناح لأن زوجها ذلك الجبار المتغطرس لا يعرف أن ينصحا مطلقا فتراه يهين زوجته أمام أمه أو أخته او احد من محارمه اذا اجتمع في البيت يسيء اليها ويغلب عليها بطريقه نصحها ويلومها على طريقه الطبخ او على شيء في الاكل ويجرح شعورها وكبريائها وترى ذلك الطالب المسكين يقف في الفصل محرجا وجه قد اسود امام زملائه بسبب الطريقه السيئه التي ينصح بها المدرس. نقول هذا ايها الاخوه، تفصيلا للضوء على هذه المشكله التربويه، المتعلقه بالنصيحه والتي تتداخل يوميا في تصرفاتنا الحياتيه. الاسلام ايها الاخوه اخلاق وسلوك واداب، كما انه عقائد وسنن واوامر وتشريعات. وأحكام ومناسك فينبغي الأخذ به كله ينبغي أن نأخذ بالإسلام جميعه خذوا الإسلام جملة ولا تدعوا منه شيئا على قدر الطاقة والسعة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطريقة النصيحة في إسداء بالطريقة الصحيحة في اسداء النصيحة لاخواننا المسلمين، وأن ينعم علينا وعليكم بإصابة الحق، وحسن الألفاظ، وجودة التعبير في نصح اخواننا المسلمين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي لا اله الا هو لم يتخذ صاحبه ولا ولدا احمده سبحانه تعالى واثني عليه الثناء الحسن لما هو اهله المستحق لكل مدح وكل حمد واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير ايها الاخوه من اعظم طرق النصيحه واجلها على الاطراف النصيحه بالقدوه النصيحه بالقدوه من غير كلام ان ينصح الانسان من غير كلام تقول لي كيف هذا اقول لك ان المسلم مطالب بان يكون قدوه امام المسلمين ولذلك كان من دعاء عباد الله الصالحين الذين أثنى الله عليهم في آخر سورة الفرقان أنهم قالوا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماما اجعل أئمة يقتدي بنا المتقون واجعلنا للمتقين إماما انظر إلى شرف المنزلة وعلو الدرجة التي يطلبونها من الله عز وجل أن يكون الإنسان إماما للمتقين إن هذه قضية خطيرة وعظيمة، لا يصل إليها إلا من وفقه الله تعالى فبذل الأسباب وأخلص لله عز وجل. النصيحة بالقدوة أيها الإخوة، يراك الناس تتصرف في الموقف الصحيح التصرف الصحيح في موقف من المواقف، فينتصحون بفعلك وعملك فيقلدونك ويتابعونك، وهذه القصة المشهورة، وإن كان المحدث الشيخ أبو عبد الرحمن ناصر الدين قد أخبر مشافهة بأنه ليس لها سند يعرف للحكم عليها، ولكن أيها الأخوة فيها مغزى، وفيها عبرة عظيمة، وفيها تعليم دليل ترى أن هذا الحدث الذي حدث ليس بمستبعد أبدا على أناس وردوا, وردوا حوض الشربية النبوية فتضلعوا منه وشربوا منه شربة عظيمة الحسن والحسين رضي الله عنهما ذكر مرة من المرات بأنهما دخل مكان للوضوء فوجد رجلا من المسلمين يسيء الوضوء لا يتوضا وضوءا طيبا يسيء فيهمل الوضوء كما يفعل كثير من المسلمين اليوم. ترى احده يغسل يده فلا يصل الى المرفق مطلقا ويرسل قدمه فلا يصل العقب مطلقا والرسول لم الله يقول ويل للاعقاب من النار دخل الحسن والحسين على هذا الرجل وهو يتوضا فرأى سوء وضوعه، وعلم وهما يعلمان بأن الله لا يقبل صلاة بغير وضوء صحيح. ما هي الطريقة الآن لنصح الرجل؟ ما هي أمثل طريقة لتعليم الرجل من غير جرح لكبريائه وهو شيخ يفوقهما سنا؟ والكبير عادة لا يتقبل من الصغير. فنظر الحسن والحسين إلى بعضهما نظرة ذات مغزى، ثم اقتربا من الرجل فقالا له يا أبانا أو يا شيخ إني أنا وأخي قد اختصمنا أينا أحسن وضوءا كل واحد أنا أقول أحسن وضوءا من أخي وأخي يقول أنا أحسن وضوءا منك فاردنا ان نحتكم اليك لتحكم بيننا اينا احسن وضوءا من الاخر فتقدم الحسن فتوضا وضوءا نبويا كاملا واسبغ الوضوء ما ترك شيئا من سننه ثم تقدم الحسين لما فرغ الحسن فتوضا وضوءا نبويا كاملا ما ترك شيئا من سننه ثم التفت إلى الرجل ينتظران منه الحكم فوقعت هذه, وقعت هذه وقع هذا العمل في قلب الرجل أشد موقع وقال لهما بلسان المعترف مستجيب: بل أنا والله الذي لا أحسن الوضوء وأنتما علمتماني كيف أحسن الوضوء أيها الإخوة هذه العناصر ما نشأت من فراغ. هذه هناك قصص صحيحة ثابتة من كثيرة، تبين كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة يقتدي بهم عامة الناس. ما نشأت من فراغ هذه الشخصيات أيها الأخوة، وإنما نشأت من تربية صحيحة قائمة على قواعد الإسلام وأصوله. محكمه من جميع اطرافها انتجت هذه النماذج التي صارت قدوه يقتدي بها الغادي والرائح والمتقدم والمتاخر من ابناء المسلمين لذلك كان لا بد ان يجعل كل انسان منا من نفسه قدوه ينصح الاخرين بافعاله قبل ان ينصحهم باقواله نسال الله ان يوفقنا واياكم لأن نتقي الله عز وجل حق التقوى وان نتمسك بالعروه الوثقى وان يجعلنا على المله الحنيفيه واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفحين> اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ان تحيينا على مله الاسلام وتميتنا على مله الاسلام وأن تجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم وارزقنا حبك وحب من يحبك اللهم واجعلنا من الدعاة العاملين المجاهدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وَأَذِلْ الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين في برك وبحرك وجوك أجمعين اللهم لا تجعل لهم قائمة اللهم إن اليهود قد حرمونا من شج الرحال وأجر الصلاة في المسجد الأقصى اللهم فأحميهم الغداة واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين اللهم شردهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم اللهم قتلوا أبناءنا اللهم يتموا أطفالنا ورملوا نساءنا اللهم لا تبقي منهم على الأرض ديارا اللهم إنك أنت المنتقم الجبار اللهم اجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم بأسك وجندا من عندك فلا تقم لهم قائمة أمام المسلمين اللهم وألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على كلمة الحق المبين واجعلهم صفا واحدا بالعقيدة متمسكين وبسنة ولسنة نبيك متبعين وحربا على اعدائك وسلما لاوليائك يا ارحم الراحمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا.